0: Moin, der Patrick hier von heldenchaos.de. Schön, dass genau du jetzt zuhörst. Weil wenn du das tust, dann hast du alles richtig gemacht, indem dieser Podcast in deinem Podcatcher erschienen ist. Was mir wiederum zeigt, dass ich technisch alles richtig eingestellt habe. Hurra, wir sind beide Gewinner. Wie auch immer, worum geht es denn eigentlich in diesem Podcast? Das ist, ich meine, das ist die Folge 1. Da weißt du ähm, gar nichts bisher drüber. Und trotzdem hörst du mir zu, was toll ist. Kellnchaos.de, das ist eine persönliche Webseite von mir. Da geht es um die Themen, die mich persönlich begeistern, die da sind. Filme, Hörspiele, Nerdstuff, äh, Masters of the Universe, Comics, Games. Die ganze Bandbreite. Ja, und äh, ich habe die letzte Zeit gemerkt dass ich schreibvoll geworden bin, was für eine Webseite denkbar schlecht ist. Aber nichtsdestotrotz interessiert mich ja weiterhin dieser Inhalt, den ich auf heldenchaos.de gespielt habe und nach wie vor auch spiele. Nur wie gesagt, die Schreibblockade kam mir dazu vor oder vielmehr hinderlich äh, da reingegrätscht von hinten, fies in die Hacken. Und dann dachte ich mir, Mensch, wie kann ich denn trotzdem meine Begeisterung für die Themen, die mich interessieren, dir weitergeben? Und äh, im besten Fall diese Begeisterung auch weitergeben an dich. Und da kam mir dieser Podcast in den Sinn oder beziehungsweise der Podcast. Ja, und äh, das Ergebnis von meinen Überlegungen hörst du jetzt buchstäblich. Ich habe mir jetzt keine Frequenz in irgendeiner Form einfallen lassen. Ja, Mensch, äh, einmal in der Woche oder mehrere Male in der Woche oder welche Frequenz auch immer. Dann kommt eine neue Episode raus, sondern ich bin ganz ehrlich, ich schaue a, was es eigentlich für spannende Themen für mich da draußen aktuell gibt, über die ich berichten kann und möchte. Und b, natürlich wie dieser Podcast auch bei dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, äh, eigentlich ankommt. Sollte das im besten Fall beides in sich stimmig sein, dann kommt der... Zu welcher Frequenz auch immer dann raus. Ja, und äh, ich bin guter Dinge. Ich bin motiviert. Ich habe Bock. Ähm, ich hoffe, du hast auch Lust, mir zuzuhören. Ich versuche, diesen Podcast tatsächlich auch kurz zu halten, wie man auch immer kurz definieren möchte. Aber ich werde jetzt nicht über Stunden hinweg über verschiedene Themen philosophieren oder sowas. Da gilt der Spruch, wir haben doch keine Zeit. Ja, und äh, insofern äh, habe ich jetzt schon viel zu viel geschwätzt, aber ich glaube, es hilft nochmal dir, aber vielleicht auch ein Stück weit mir klarzumachen, worum geht es denn eigentlich in diesem Podcast? Und nochmal, ich freue mich, dass du jetzt mit an Bord bist und im besten Fall auch bleibst. <lacht> Das erste Thema, über das ich jetzt sprechen möchte, ist das Thema Film und eine kleine Filmmeinung. Ich möchte es gar nicht Kritik oder Review nennen, weil, hey, da gibt es so viele Expertinnen und Experten da draußen. Da kann ich bei weitem nicht mithalten. Ich bin ja nur ein privater Kinogänger, wenn man so will. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch eine Meinung über einen Film, ob ich den gut oder schlecht finde. Und äh, ich war jetzt in Black Panther 2 Wakanda Forever, hat mir das auch auf der riesengroßen IMAX-Leinwand gegeben. Und äh, ich muss sagen, ich hatte keinerlei Erwartungen an den Film. Das ist ja letztendlich die Fortsetzung von Black Panther aus 2018 mit Chadwick Boseman, der ja leider 2020 an Krebs verstorben ist. Fucking Krebs. Naja, und auf jeden Fall, ähm, Wakanda Forever nimmt diesen Tod des Helden äh, Black Panther halt auf. Also er ist halt auch im zweiten Teil gestorben, das Machen ja auch die Trailer, die bisher rausgekommen sind. Klar, insofern Spoiler ich jetzt nicht. Und man merkt diesem Film doch diese Last über den, den tragischen Tod des Hauptdarstellers doch an. Also die ersten 20 Minuten sind oder handeln vielmehr über den Tod. Also er wird beigesetzt in Wakanda und die Leute trauern. Die Trauerfeier wird da auch dargestellt. Alles finde ich sehr, sehr passend und auch mit dem nötigen Respekt dem Darsteller auch gegenüber. Das bedeutet also, das, was in der realen Welt passiert ist, findet dann auch in der filmischen Welt statt. Man hat da also nicht versucht, von Marvel-Seiten irgendwie Black Panther, wie man ihn halt aus dem 2018er-Film her kennt, neu zu besetzen. Das finde ich grundsätzlich super. Was ich auch super fände, ist, dass es auch ein Film ist, Es ist eigentlich auch schade, dass man es erwähnen muss, für die schwarze Community da draußen. Nämlich der Cast ist zu 90% plus von Schwarzen halt besetzt. Und das finde ich super, weil... Jeder der DarstellerInnen wirklich top ist, ähm, da gibt es überhaupt nichts zu meckern, das passt alles. Viele kennen den Cast auch schon aus dem 2018er-Teil, teilweise wurde er noch durch einzelne Charaktere ergänzt, aber nichtsdestotrotz wird man sich da direkt auskennen, was die, ähm, was die Charaktere dort betrifft in Wakanda Forever, was ich auch super finde. Die Outfits, die sehen wirklich toll aus. Das ist ein Genuss. Äh, häufig genug ein Augenöffner, diese Kostüme. Da sieht man, da ist ganz, ganz viel Liebe reingeflossen. Und bis ins letzte Detail wirkt das wirklich in sich stimmig. Und es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Was ebenfalls ganz toll ist, ist die Musik. Passend, äh, wirklich das, das, mal zurückhaltender, mal mit Druck dahinter, der einen mitreißt. Super. Was ich persönlich, ehrlich gesagt nicht so gut finde, ist letztendlich die Story, um die es in Wakanda Forever geht. Also Wakanda muss sich jetzt so ein Stück weit neu erfinden. Die Königin Ramonda von Angela Bassett gespielt, die fantastisch ist. Die trauert natürlich um ihren Sohn, um Black Panther äh, und muss auch Wakanda auf ja, neue Beine stellen. Hinzu kommt, dass halt die Weltmächte auch von dem wertvollen Metall Vibranium etwas abhaben wollen, da geht es denn letztendlich auch darum, dass die Königin Wakanda schützen will. Einmal vor den Weltmächten und aber auch das Vibranium, dass das halt nicht einfach so ja, den Weltmächten angeboten wird. Diese Story an sich, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie relativ platt. Ich finde sie auch nicht sonderlich mitreißend. Mitreißend ist tatsächlich so, ne? wenn der Black Panther, was ich eben schon sagte, so die in Form der Trauerfeier und sowas, das hat mich mitgenommen. Der Rest, da saß ich häufig genug doch gelangweilt vor der großen Leinwand. Es kommt auch noch ein neues Volk hinzu, angeführt von Prinz Namor. Und dieser Prinz Namor, ja, der ist der ist kein klassischer Schorko oder Superbösewicht oder sowas, aber mh, er erklärt halt auch vakanter den Krieg. Und äh, Prinz Namor finde ich optisch unfassbar langweilig und wo er austauschbar. Er ist halt mh, im Wasser, weh, also er lebt im Wasser, sieht aber aus wie ein ganz normaler Mensch, kann aber auch an der Luft atmen, hat halt kleine Flügelchen an den Fußgelenken und ach, das holt mich persönlich überhaupt gar nicht ab. Ich nahm ihn auch nicht so richtig ernst. Das machte mir persönlich nicht unbedingt Spaß, damit zu fiebern, Oh, uh, schafft er es jetzt, Wakanda einzunehmen oder nicht. Ich habe das so beiläufig oder ja, so, so, so ein bisschen inhaltslos wie Popcorn vielleicht mir angeschaut, aber mitgerissen hat mich das nicht. Der Film geht ja, so um die drei Stunden, das bedeutet, man braucht auch eine Menge Sitzfleisch und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so höre, boah, ein Film geht zwei Stunden plus, das ist für mich persönlich schon so eine Herausforderung, da zwei Stunden plus konzentriert auf die große Leinwand zu schauen und der Story zu folgen, ich hab's eher so in der Kürze liegt die Würze, aber gut, das ist ja Geschmackssache, für mich persönlich ist der Film aber trotzdem zu lang für das, was er denn letztendlich bietet. DCI-Effekte, die sind leider jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, das sind ja Momente da gewesen, Wahnsinn, das habe ich ja noch nie gesehen, das betrifft auch die Action, die da passiert. Also ich bin aus dem Film raus oder während der Abspann noch lief, konnte ich mich an keine direkte Szene mehr aus dem Film erinnern, die mich irgendwie so richtig gecatcht hat, die mir so im Gedächtnis geblieben ist. Das ist für mich immer so ein Zeichen, So, hm, der ist nicht schlecht, der Film, will ich gar nicht schlecht reden, aber er ist jetzt auch nicht so der Riesenhype, wie er vielleicht jetzt auch gerade von Marvel selbst so verkauft wird. Nochmal, ich finde den Cast super, ich, ich finde auch den Umgang mit dem Tod des Hauptdarstellers von Black Panther, finde ich wirklich gut gemacht, aber ähm, mir mangelt es da doch an vielen Dingen, die mich dann halt dazu bewegen lassen, dem Film eher so ein müdes, wo oh, ja, Schulnotensystem 3 bis 4 zu geben. Von Film hin zum Thema Hörspiel. Hier ein Hörspieltipp für dich da draußen. Und zwar, wo ich eben erzählt habe, Mensch, Black Panther, Wakanda Forever, drei Stunden brauchst Sitzfleisch, kommen wir zu einem ganz kurzen Hörspiel. Das dauert nämlich nur 15 Minuten. Und es ist ein Klassiker. Wenn ich sage ein Klassiker, dann ist der wirklich schon Echt alt. Der hat ordentlich was auf der Kerbe. Und zwar aus dem Jahre 1978. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht da noch gar nicht geboren bist. Keine Ahnung, vielleicht ja doch. Dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> auf jeden Fall handelt es sich hier um das Hörspiel Das Spukhaus. Und das ist von Europa, dem Sublabel von Europa, die Originale. Die Originale, das sind tatsächlich so klassische Hörspiele von Europa, die halt wirklich auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Und das ist halt das Spukhaus. Da geht es letztendlich darum, dass eine Familie bestehend aus äh, Vater, Mutter und zwei Kids äh, in ein neues Haus gezogen sind. Und die Eltern, ich glaube, die äh, verbringen einfach einen Abend extern beim... Abendessen zu zweit oder sowas, ja, spielt auch gar keine Rolle, aber auf jeden Fall sind die Kinder allein in diesem neuen Haus und dann hören die halt unheimliche Geräusche. Dann stellt sich halt die Frage, uh, ist da vielleicht ein Gespenst, ein Geist am Werk oder hat es vielleicht einen ganz anderen Hintergrund, was da knarrt und lacht im Keller? Uh. Wenn ich erklären müsste, ist das Hörspiel jetzt wirklich so boah, Horror, Grusel, dass sich das nur Erwachsene anhören sollten oder auch, aber auch Kids, ist das Spukhaus definitiv auch was für Kids. Also wenn ich sage was für Kids, dann meine ich auch sechs, sieben, achtjährige, die sich vor den Kassettenrekorder, wollte ich jetzt schon gerade sagen, aber wer weiß. Halt vor das Abspielgerät setzen können. Und das macht überhaupt gar nichts. Mit 15 Minuten ist es halt auch wirklich denkbar kurz. Das heißt, es eignet sich super auch als Einschlafhörspiel. Solltest du ein bisschen zart beseiteter sein, keine Sorge. Also, es nimmt dich jetzt nicht mit. Du kriegst davon keine Albträume. Es ist wirklich, ich möchte schon fast sagen, ein süßes Hörspiel für groß und klein. Was auch toll ist, sind die Sprecher oder vielmehr eine der Sprecher. Und zwar der Sohn namens Martin. Der wird von, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Jens äh, Wawarzek äh, gesprochen und das ist der Peter Shaw aus Die Drei Fragezeichen. Und ich habe mich beim allerersten Mal hören von Das Spukhaus schon gefragt, Mensch, die Stimme von dem Martini, die kennst du doch. Und dann fiel mir sofort ein, ach ja, klar, Peter Shaw aus Drei Fragezeichen und habe das auch nochmal gegoogelt zur Sicherheit und ja, seine Stimme ist so... Charakteristisch, die hört man halt wirklich auch aus Hunderten von unterschiedlichen Stimmen raus. So auch hier, das ist toll, das ist so ein nettes Bonbon dazu. Und die Mutter, die äh, wird gesprochen von Heike Dine Körting. Das ist ja so die Hörspiel-Queen überhaupt hat alles, was Rang und Namen hat, in der Hörspielbranche schon produziert und aufgenommen als Regisseurin. Großartig. Also es macht Spaß, es sind, wie gesagt, 15 Minuten, die man sich durchaus gönnen kann. Das Schöne ist, das Hörspiel kriegst du auch über Streaming-Anbieter wie Apple Music, äh, Spotify, Deezer, Amazon Music und so weiter und so fort. Also du musst es noch nicht mal irgendwie physikalisch irgendwo kaufen, sondern kannst es dir da dann halt auch anhören wo wir schon beim Thema Hörspiele sind. Ich habe mir mal angeschaut, was denn jetzt so vor kurzem so rausgekommen ist an Hörspielveröffentlichungen und möchte dir das einfach so ein bisschen näher bringen. Und ganz frisch ist von Dreamland Grusel die Rückkehr der Todesratte mit einer Laufzeit von einer Stunde und acht Minuten rausgekommen. Und die Rückkehr der Todesratte, das ist praktisch eine Fortsetzung von der Gruselserie aus den 70er und 80er Jahren, ebenfalls von Europa-Hörspiele da gab es einen Teil, die Todesratte. Und das ist jetzt halt der, ähm, ja, der zweite Teil, wenn man so will, äh, von diesem Hörspiel. Und das ist ganz schön, äh, weil Dreamland Grusel nämlich ein paar Hörspiele aus der guten alten Gruselserie genommen hat und da entweder äh, zweite oder dritte Teile produzieren lassen hat oder auch Vorgänger davon, also Prequels. Und das ist super, macht in, in dem Fall tatsächlich sehr, sehr viel Spaß zu hören. Kann ich empfehlen, die Rückkehr der Todesratte von Dreamland-Grusel. Dann gibt es ein neues Hörspiel aus der Fantastische Geschichtenreihe von Oliver Döring. Oliver Döring ist auch so ein Hörspielgott. Also der ist richtig, richtig gut, wenn es auch gerade um Erwachsenenhörspiele geht. Der hatte zum Beispiel auch die 2000er-Reihe von John Sinclair produziert und Regie geführt großartiger Typ, der hat es verstanden, auf was es in Hörspielen für Erwachsene ankommt. Und der hat halt fantastische Geschichten jetzt rausgebracht. Da gibt es diverse Teile schon von, die in sich auch geschlossen sind. Und da gibt es jetzt einen neuen Teil, und zwar äh, Das Schiff. Das Schiff, Teil 1. So steht es auch auf dem Cover von dem Hörspiel. Es gibt also mehrere Teile. Der erste Teil ist mit 23 Minuten echt kurz, hat ein Science-Fiction-Setting. Und Science-Fiction finde ich persönlich schwierig in ein Hörspiel zu packen, weil häufig besteht die Gefahr einfach, dass die, dass die Sounds äh, nicht passend sind und irgendwie aufgesetzt wirken. Das ist hier aber komplett nicht der Fall, sondern die Story, die reißt einen mit. Die Charaktere, die sind ausgearbeitet. Man hat direkt so ähm, Sympathien zu den äh, Hauptcharakteren aufgebaut innerhalb der ersten wenigen Minuten. Und die kämpfen halt gegen andere Söldner im, im Weltraum. Dann werden sie während des Kampfes durch ein äh, schwarzes Loch gezogen und Millionen von Lichtjahren von der Erde wegtransportiert und wissen auch nicht, wo sie sind. Und dann hört leider auch schon das Hörspiel auf. Aber es lässt sich erahnen, dass es nicht so eine klassische Science-Fiction-Story ist, sondern zwar in ein Science-Fiction-Setting eingebettet, äh, eher eine Grusel-Horror-Story sein könnte. Ich weiß es selber auch noch nicht. Aber es klingt so danach, gerade so die letzten Minuten. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich bin super gespannt. Der erste Teil hat mich echt begeistert. Mit 23 Minuten ungewöhnlich kurz. Aber ja, ich, ich bin gespannt, was die nächsten Teile dann so buchstäblich zu erzählen haben. Eine weitere Hörspielreihe, die ich sehr gerne höre und wo vor kurzem der zweite Teil von einem Zweiteil herausgekommen ist, ist Midnight Tales. Midnight Tales, das ist eine Grusel-Horror-Hörspielreihe in sich auch meistens geschlossen. Die haben selten mehr als zwei Teile, dann ist diese Episode aber auch für sich geschlossen. Es sind unterschiedliche Geschichten mit unterschiedlichen Sprechern, mit unterschiedlichsten Geschichten, die schwanken von mittelmäßig bis echt gut, mit Träume im Hexenhaus Teil 1 und Teil 2, ja, ist jetzt der zweite Teil rausgekommen. Das gehört in die Kategorie, kann man echt gut hören. Tolle Sprecher, eine tolle Story über eine Hexe. Ha, wer hätte das gedacht bei dem Titel? Und es macht, ja, also hier kann ich mich nur langweilig wiederholen. Es macht Spaß, dem Ganzen zu folgen. Der zweite Teil ist mit 34 Minuten relativ kurz. Der erste Teil mit 42 Minuten, ja, durchschnittlich lang. So unter uns, das hätte man auch wahrscheinlich in einen einzelnen Teil packen können. Aber nichtsdestotrotz, der Publisher hat sich dazu entschlossen, zwei Teile draus zu machen. Ist so, äh, soll uns nicht stören. Uns beide hier beim Anhören solltest du den Bock darauf haben, das im Anschluss dir auf die Ohren zu geben. So, jetzt habe ich dir ein paar Hörspieltipps mit auf den Weg gegeben. Vielleicht ist ja was da für dich dabei. Lass es mich doch mal wissen. Vielleicht kennst du ja die ein oder andere Hörspielserie auch. Da würde mich echt mal interessieren, was du davon hältst. So, von Hörspielveröffentlichungen in den letzten Tagen oder Wochen, die für mich persönlich hörenswert sind, komme ich hin zum Thema Nerdstaff. Und hier gibt es was zu feiern. Also für mich. Muss ich jetzt ganz egoistisch sein? <lacht> ich habe mir vor einigen Monaten im Mondo Shop eine She-Ra-Figur bestellt. She-Ra, die Schwester von He-Man, Masters of the Universe. Ich habe es am Anfang erwähnt, ich bin ein riesiger Fan dieser Serie seit klein auf. Ich bin wirklich damit groß geworden. Und die Faszination, den Masters of the Universe gegenüber, hat sich seitdem nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise geändert, sondern die ist nach wie vor so groß wie damals. So, und Mondo, das ist ein US-Anbieter von halt unter anderem Masters of the Universe-Figuren im Maßstab 1 zu 6. Also das heißt, die sind so knapp so 31, 32 Zentimeter hoch. Also schon ordentlich größer als so die Masters of the Universe Figuren, die du so kennst. Die sind so 16 bis 18 Zentimeter so um den Dreh rum. Also ja, ne? nochmal eine Ecke größer auf jeden Fall. Und da habe ich mir She-Ra, die Schwester von He-Man bestellt, weil ich die wirklich richtig cool finde. Also die Figur, aber auch den Charakter an sich. Ja, und ähm, da hieß es eigentlich, dass das frühestens im Mai 2023 ausgeliefert werden soll. Hey, und jetzt vor kurzem bekam ich die Versandbestätigung. Meine shira figur ist auf dem Weg zu mir und ich harre der Dinge, wie lange der Versand so aus den Staaten hierher nach Deutschland so dauert, ich rechne mal damit, dass ich vielleicht so in zwei oder drei Wochen die Gute in Empfang nehmen kann und dann wird die hier richtig schön hinpositioniert und ich könnte mir vorstellen, dass ich auf heldenchaos.de da auch nochmal einen Artikel zu veröffentliche. Wo ich schon gerade über Mondo und Masters of the Universe spreche, der Anbieter hatte halt auch von Ende Oktober bis Anfang November exklusiv in deren Shop Battlecat im Angebot. Auch im Maßstab 1 zu 6. Und da kann man sich vorstellen, Battlecat, Cat, ne, der Kampftiger von He-Man, das ist ein riesiges, großes Brett. Wahnsinnig, super detailliert, drei Wechselköpfe, der kleine Cringer, also Cringer ist der, die Figur wie Prinz Adam und dann zieht halt Prinz Adam das Zauberschwert und dann verwandelt sich Cringer halt in Battlecat und Prinz Adam in He-Man. So und halt der kleine Cringer liegt auch dabei als Figur und das Ganze hat halt wirklich so seinen Preis und der war 500 US-Dollar ohne Versand. Also da kam jetzt noch Versand nach Deutschland dazu. Das wäre so 50, 60 Euro Versandgebühren alleine gewesen. Äh, bedeutet, wir wären da so bei 560 US-Dollar roundabout gewesen. Und dann brauchst du natürlich auch noch einen He-Man, weil ich finde so Battle Cat, ne, da muss He-Man drauf reiten. Und so eine He-Man-Figur, die kostet dann halt auch nochmal 230 Euro. Das heißt, man ist da so gut über 800 US-Dollar-Euro Schrägstrich, los und das war selbst mir als riesig großer Masters of the Universe Fan einfach zu viel des Guten und habe da mit einem weinenden Auge, ehrlich gesagt waren es beide, drauf verzichtet, weil die Figur, ich kann mich da nur wiederholen, wirklich genial ausschaut. Und jeder, der sich das bestellt hat, mein Night ist euch gewiss da draußen <lacht> und äh, habt ganz, ganz viel Spaß damit. Von Masters of the Universe hin zu Comics. Und hier möchte ich über ein Comic sprechen zu einem gleichnamigen Spiel, was vor kurzem rausgekommen ist. Und das ist Gotham Knights. Gotham Knights ist ein Spiel für Konsole und PC. Es handelt darum, dass direkt am Anfang Batman stirbt. Endgültig. Also der ist wirklich gestorben und jetzt geht es halt darum, dass die weiteren Helden in Gotham namens Red Heart, Nightwing, Robin und Batgirl über die Stadt wachen. Das Spiel macht Spaß, ich zocke es selber auf meiner Xbox Series X und da gibt es eine Comic-Reihe von Panini-Comics zu. Und der Clou ist, in den Comics zu dem Spiel, das beleuchtet praktisch die Geschehnisse vor Gotham Knights, also warum, weshalb, wieso ist Batman aus welchen Gründen auch immer denn eigentlich gestorben der Clou an den Comics ist, da liegt ein Code bei und dieser Code schaltet dann, dann bestimmte Skins oder Utensilien im Spiel dann frei und das ist ganz cool, man kauft sich halt das Comic, das ist auch eingeschweißtes Comic da braucht man also keine Angst haben dass da irgendwie findige Leute dann äh, sich den einfach kopieren nutzen und äh, ja, dann ist, bist du als regulärer Käufer irgendwie gelackmeiert und kannst den Code nicht zweimal verwenden, das wäre denkbar blöd, darum ist das Heft halt auch eingeschweißt und ähm, nachdem du es ausgepackt hast, gehst du auf eine Webseite, du brauchst einen Warner Brothers Account, den musst du anlegen, der ist ganz kostenlos. Naja, auf jeden Fall, nachdem du ein Konto angelegt hast, registrierst du da praktisch diesen, diesen Code, äh, den du im Heft findest und sagst dann, okay, ich möchte diesen Code auf meiner Xbox nutzen oder auf meiner Playstation oder auf meinem PC und dann wird der ingame freigeschaltet. Und äh, das Ganze ist denkbar einfach. Auf panini.de ähm, kriegst du dann auch noch mal die entsprechenden Infos. Also von Panini Comics, die Webseite, die offizielle. Da wird dir das auch noch mal ganz genau erklärt, was du zu tun hast. Damit du halt in den Genuss des Skins kommst, äh, Im Ban äh, jetzt im ersten Heft, ist halt ein Skin für das Bad Bike drin enthalten. Ja, Sieht ganz nice aus. Ich finde die Idee aber per se irgendwie ganz nett. Und äh, das Comic kostet 6 Euro, also 5,99 kann man sich mal geben, gerade wenn man halt auch äh, Gotham Knights sowieso auch als Spiel zu Hause zockt. Also als Batman-Fan, glaube ich, äh, möchte man dann auch die Geschichte noch mal vor dem eigentlichen Spiel nachlesen. So, und äh, jetzt bin ich auch schon durch mit meinen Punkten. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar interessante Dinge näher bringen, die ja, für mich persönlich Begeisterung in den letzten Tagen oder Wochen ausgelöst hat. Folge 1 ist ja immer so ein bisschen Blindflug. Kommt das bei dir an? Findest es gut? Findest es im schlimmsten Fall blöd? Ich würde mich total freuen, wenn du mir Bescheid geben würdest, wie dir denn diese Folge gefallen hat. Das kannst du am allerbesten auf heldenchaos.de tun. Da gibt es ein Kommentarfeld oder auch ein Kontaktformular, was du ausfüllen und abschicken kannst an mich. Ja, insofern, ich schnapp mir jetzt hier meinen Batman-Comic Der Rat der Eulen, den ich mir vor kurzem gekauft habe. Wünsche dir noch viel Spaß bei was auch immer du jetzt tun wirst und buchstäblich, man hört sich. Danke fürs Hören. Tschüss.